0: Si con el blog de tu negocio quieres triunfar, al amigo Google debes cuidar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 27 en el que te vamos a hablar de cómo el SEO puede ayudarte en tu estrategia de contenidos. Te vamos a contar cómo y por qué trabajar el SEO antes, durante y después de publicar contenidos nuevos desde tu marca. Y para hablar de esto... Para este programa número 27 de Paradisers Tengo a mi alrededor ya A mis dos dioses A mi, a mi dios personal Directamente llegado desde Galicia Mister Pablo Segade ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien
1: Y llegada desde el pleno centro de Alcorcón, Madrid <risa> Mi diosa del SEO, Sara Velasco ¿Qué pasa Sara? ¿Cómo estás? Hola
0: Jorge, muy bien
1: eh, final de temporada, este será el último programa de Paradisers hasta el año que viene. Volveremos el 14 de enero. Vamos a hablar hoy de SEO enfocado a contenidos. Eh, pero decirte que no va a ser la última vez que sepas de nosotros hasta el 14 de enero porque entre medias vamos a sacar... Algún programita de Welcome to Paradise ¿Vale? Algunas entrevistas que ya tenemos grabadas Saldrán durante estas navidades Para poder quitarte el mono eh, Antes de empezar con el programita Quiero hacer un anuncio Y es que si trabajas en el mundo digital eh, Y vives en Madrid En concreto fuera de Madrid eh, Capital He creado yo de manera individual Un meetup que se llama Alcorcón Valley y que está enfocado para que todos los que no estamos en la capital, los que estamos fuera de la M30, en los alrededores, eh, podamos tener un sitio donde reunirnos o organizarnos para hacer quedaditas o para hacer formaciones o talleres o alguna historia de estas. Si pones Alcorcón Valley en Google ya salgo el primero. Algún día haré una formación deseo SEO para Meetup. <risa> <risa> eh, y si no, te vamos a dejar también el enlace en la nota del programa, en barra paradisias. Así que si te apetece hablar con gente que trabaje de lo tuyo, pero no te apetece estar yendo siempre a la capital, pero vives en Madrid, pues al Corcon y a este sitio, estás bienvenido. Ya somos como unos 20. Ah, Así que ya. apúntate y, y por ahí nos vemos y nos hablamos y nos organizamos. Bueno. Terminado el spam, eh, vamos a hablar hoy de SEO enfocado a contenidos, de por qué hay que tener en cuenta Google cuando trabajas un blog, tanto si el blog es el proyecto central de, de la marca o si es una herramienta que luego te puede ayudar a conseguir potenciales clientes o a comunicar mejor o de manera más completa tus productos. Eh, Sara Velasco, uh -huh. mi diosa del posicionamiento... <risa> Eh, cuéntanos eh, alguna ventaja de tener un blog en general por si alguien se lo está planteando uh -huh. eh, para entender un poquito si esto es una herramienta que pueda ser interesante para la gente en general
0: vale pues a ver eh, algunos de los beneficios de tener un blog es que eh, das más visibilidad a tu negocio das un poco más de vida a tu página web, eh, puedes ampliar la información de los productos que vendes o los servicios que ofreces, eh, actualizas un montón también la, la web con información nueva que sobre todo para, los, para las páginas de, de negocios locales suelen ser un poco más estáticas, no hay muchos cambios y viene muy bien sobre todo para eso, para para ampliar sobre todo la información de, de lo que ofrecemos y, y para ganar un poco de visibilidad, aparte de para convertirnos un poco también en referente de marca dentro del sector en el que estamos. Eh, yo qué sé, si somos una tienda online de gafas de sol y hablamos sobre el tema, pues para que los usuarios que nos lean también sepan que, oye, nosotros nos dedicamos a esto porque sabemos de esto y por eso hablamos de esto.
1: Vale, ok. Eh, o sea, que podríamos decir que en muchísimas ocasiones el tener un blog suele ser una buena idea. Sí. 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 Vale. Mm... Suelta el depende,
2: <risa> Claro, depende, depende. Es que siempre depende porque imagínate que eres un nuevo, de que realmente no tienes mucho de donde, o sea, muchas preguntas que responder, por así decirlo, porque el blog también es el espacio donde realmente... Eh, respondes a preguntas que en tu parte mmm, de tienda online no puedes responder.
1: Y se me ocurre otra situación en la que no hace falta un blog y es que puedes tener casos de si tengo eh, un negocio local y mis contenidos están enfocados en general pero que no tengan sentido para la parte mía de mi localidad pues a lo mejor tampoco tiene sentido es decir, que si yo estoy en Sevilla y saco contenidos generales aunque sea una imprenta pues sí, puedo conseguir tráfico pero es verdad que a la hora de conseguir retorno como tal, todo el que no esté en Sevilla no me va a interesar, claro. ese podría ser otra opción donde el blog pueda tener menos sentido eh, pero luego, claro, podríamos poner ejemplos de donde sí tiene sentido, por ejemplo si tienes productos que sean complicados de entender, tiene sentido porque sí. puedes utilizar el blog para explicarlos si trabajas en un sector donde haya un montón de preguntas relacionadas con tus productos que no pueda responder la parte transaccional, por ejemplo, tendría mucho sentido... Ponemos dos y dos y ya está, ¿no? Así ya cada uno. Hemos puesto dos de sí y dos de no.
0: Vale. ¿Está bien, sí, no? Sí. sí, es que digamos que, ta, es,
2: claro, digamos que es como una parte... O sea, si si un usuario... Eh, de, o sea, depende de cómo, es, de cómo realice la búsqueda, se puede encontrar en diferentes etapas de ese proceso. No es lo mismo que un usuario esté buscando... Eh, necesito pues algo para el colchón. O no, mira, para las gafas. Pues necesito algo para las gafas. O información... Eh, si son graduadas si no, que es, que significa que si tipos de gafas por ejemplo sabes entonces estas son en diferentes etapas y una etapa te puede llevar al blog porque es informacional y otra etapa te puede llevar a, a la parte más transaccional
1: creo que en nuestro programa de básicos de SEO explicábamos la diferencia entre keywords informacionales y keywords transaccionales sí. así que te dejamos el enlace al programita de básicos de SEO que además está gustando mucho eh, igual hacemos un básicos de SEO 2 que será un SEO avanzado o algo así sí, un poquito más avanzado eh, y ahí tienes un poco para que entiendas qué tipo de keywords son las que deberías atacar en el blog porque esto es importante y es un fallo que vemos un montón, gente que eh, ataca a las keywords transaccionales desde el blog y se está pegando un tiro en el pie eh, bueno, una vez que tenemos claro que queremos un blog y que tenemos, o tenemos un blog eh, ¿por dónde empieza? Pablo Segade dios gallego del posicionamiento orgánico ¿por dónde empieza esto de si alguien está ahora mismo pensando de vale ¿y cómo hago yo lo de respetar a Google o aprovechar? me gusta más aprovechar a Google para eh, que mi blog tenga más visibilidad ¿por dónde empiezo?
2: vale, lo primero es un poco lo de que es siempre realizar un estudio de palabras clave pero enfocado realmente a las preguntas que se hagan los usuarios y, y para eso pues existen algunas herramientas ¿no? vale
1: eh, pero a, sí. a, ahí vayamos un poquito más despacio vale. que al final nosotros no lo sabemos de memoria <risa> pero igual la gente no imagínate que yo tengo una tienda online de té ¿vale? Dale. Eh, yo vendo té entonces eh, tú dices que vamos a utilizar el blog para las keywords informacionales sí. bien, eh, ¿qué sería una keyword informacional en el sector del té?
2: Vale. Pues, por ejemplo, <risa> no yo empezarás.
0: Pues, por ejemplo, no sé, propiedades del té verde. Por ejemplo, o...
2: ¿es para igual o sí. cosas así, O, o
0: sí. como tomar un té en concreto, a lo mejor no sé si debe ser frío, debe ser caliente. Vale. No sé, cosas ¿Cómo así. Cómo
1: preparar un té. ¿Cómo prepararlo, mejor...
0: propiedades, sí. o tipos de tés. O, o algo así. para el catarro exacto para por la, ejemplo a sí. lo
1: mejor.
2: para bueno cosas así
1: vale eh, si los test caducan por ejemplo no sí. podría ser muy buena todas esas valen sí. keywords que no valen Pablo esta vez incomodín <risa> ¿qué keywords no valen para? Eh, pues
2: nada de con
1: intención de búsqueda de comprar eso nada. es comprar té verde por mm. ejemplo no sería para el blog eso es bien eh, vale, entonces para todas las informacionales es decir, cuando el usuario tenga preguntas que van antes de quiero comprar nos sirve el blog ¿ok? Sí. ¿estamos de acuerdo? bien eh, ¿cómo podemos encontrar esas palabras clave? además del planificador que es como básico eh, ¿Qué herramientas tenemos, Pablo, para encontrar palabras clave más enfocadas en informacionales?
2: Vale, existe una eh, medio gratuita, porque hasta hace, pf, yo creo que hasta meses o un año incluso, no sé, era totalmente gratuita, que es Answer de Public, pero eh, claro, es la típica herramienta que tiene tirón y al final se pasan a un plan de pago. Y creo que tienes como tres o cuatro búsquedas. Pues pones la keyword principal de tu sector uh -huh. y te da como resultado pues diferentes eh, intenciones de búsqueda con preguntas. Más que nada son preguntas. Y te las pone de forma pues muy visual, pues con, con las preposiciones... Con estilo pregunta directamente. O sea, y la por está por bien. coger
1: el ejemplo que estamos poniendo, si en la herramienta pones té verde, sí. te puede salir todo lo que tenga que ver con té verde, pero con preguntas. Por ejemplo, cómo preparar té verde, qué es el té verde, eso es. eh, sí. cuándo te viene bien tomarte verde, todo eso es lo que te saldría ahí. Todas las informaciones relacionadas con lo que tú pongas. ¿no? Uh -huh. sí. Que eso está muy bien porque te ayuda un poco a entender de verdad cómo busca esto la gente sin tener que empezar desde cero. Estoy haciendo el signo de las comillas que solo se van a entender en YouTube. Eh, ¿Qué más? Aparte de answer de public, te dejamos la URL de la herramienta en las notas del programa.
2: Sí, y después pues las dos de las dos clásicas de pago que son Sembras o HRFs. Eh, Sembras tiene un apartado que es el Keyword Magic Tool eh, y después HRFs, en, en su propio apartado de Keyword Explorer tiene como una subcategoría que se llama questions que es bueno ya la propia palabra indica que es, es un resultado donde te sale diferentes sugerencias y preguntas re relacionadas con la keyword vale.
1: estos son funcionalidades que tienen estas dos herramientas y que están enfocadas entonces a esta parte de keywords informacionales ¿no? sí vale eh, algo más del estudio de palabras clave es que yo iba a decir algo y se me ha olvidado pero era, era buena
0: eh, bueno, yo creo que esto lo hemos comentado ya en, en otros episodios, pero bueno, hay veces que las palabras clave informacionales no están muy claras, no puedes, no puedes saber solo la intención de búsqueda de alguien, a lo mejor por algunas palabras clave que son un poco más generales y son un poco más de difícil de identificar ahí la, la intención de búsqueda de, de quien pone esa palabra en un buscador entonces bueno creo que me estoy repitiendo y esto ya lo hemos contado otras veces en el de básico SEO pero bueno al final lo buscas en Google y así puedes saber los resultados que aparecen eh, si salen tiendas online o si salen resultados de otros blogs para identificar un poco la intención de búsqueda de esa palabra y lo que entiende Google también por esa palabra
1: eso era lo sí. que quería decir joder te Sara, he leído la mente te he leído <ríe> es la mente efectivamente <ríe> que al final hay algunas que son tan generales como por ejemplo té verde Claro. que no sabes si la gente poniéndote verde quiere comprar o quiere saber qué es o las propiedades o ver fotos incluso de preparaciones del té verde, no lo puedes saber entonces para decidir si necesitas atacarlo desde el blog o atacarlo desde alguna parte de tu tienda lo que dices ahora, pones té verde en Google y ves qué tipo de resultados salen si salen categorías de producto pues tienes que atacarlo desde una categoría si salen fichas, que sería raro pues también, y si salen artículos del blog de, o de un blog de una tienda o de blogs en general o de medios de comunicación que seguro que sale alguno pues entonces tienes que atacarlo de la parte inter informacional si sale mitad y mitad amigo a pasarlo bien
0: ya es lo que iba a decir justo que a ver con una keyword así muy general como puede ser té verde por seguir un poco al hilo del ejemplo a ver es que yo creo que Google tampoco puede saber cuál es la intención de búsqueda real de esa palabra entonces por eso puede haber un, un popurri de resultados, pues eso, entre categorías e información de un post en un blog o noticias. o Puede haber un poco mezcla también, pues eso, para que el usuario ya elija lo que quiere ver.
1: Eso es muy complicado de saber con cuál lo tienes que atacar cuando esté en claro. mitad y en mitad. Nosotros hemos tenido aquí horas de charla en la sala para ver cómo lo hacíamos. Y no se sabe. O sea, llegará un momento en el que Google vaya afinando más esto, pero es lo que dices tú. Si en realidad hay algunos usuarios que quieren comprarlo y usuarios que quieren leerlo, pues entonces saca mitad y mitad y el que quiera claro. comprarlo lo compra y el que no lo lea. Así que ahí mucho ánimo y te entendemos, estamos contigo. <risa> Apúntate al Corcón, ¿vale? Y haremos ahí algo de terapia. Eh, vale, pues venga, después de tener ahí herramientas y sacar un poco palabras clave solo informacionales. Para nuestra, nuestro blog, nuestra parte de contenidos, el siguiente paso, Sara Velasco, uh
0: -huh. es
1: la arquitectura del blog, la estructura sí. del blog, porque además, es lo primero que hay que decir, el blog va mucho más allá de, de los artículos. Uh -huh. Venga, dale caña.
0: Bueno, una vez ya tenemos hecho el estudio de palabras clave y nos hemos quedado solo con las keywords informacionales, vale que ya sabemos cuáles son, eh, lo más importante es agruparlas vale por... Eh, por las características similares que, 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 que tengan esas palabras, es decir, por, por temas en este caso, eh, y ver si a, si a partir de ahí se pueden hacer categorías, ¿vale? O sea, las categorías tendrían que ser eh, tendrían que atacar keywords más generales, ¿vale? Que luego no. que no se puedan atacar solo con un post, sino temas más generales que puedan incluir. Muchos posts, ¿vale? Para eso también habría que ver qué resultados muestra en Google. Por, pues eso, pues si te, queremos hacer una categoría de té verde, que no sé qué resultados saldrán ahora mismo, pues ver si hay categorías eh, del blog, si hay un post, etcétera, para saber si nos puede eh, cuadrar.
1: ahí hay, o sea, hay dos cosas para mí ahí: uno, que las categorías de los blogs son las grandes olvidadas y si atacan a keywords generales tendrán mucho volumen y que mm. si las colocas puedes tener un retorno muy importante pero también es verdad que hay veces que pasa lo contrario y es que forzamos demasiado las categorías y a lo mejor no hay una keyword tan general como para meter una categoría entonces si no tiene sentido pues no la fuerces como tal y si no hay keywords que enganchen con las categorías que tú has pensado a nivel de usuario pues no lo hagas O sea, a mí por ejemplo se me ocurre con el caso del T hacer una categoría que sea como los básicos Sí. en plan de pues de alguien que entra nuevo y que quiera saber cómo prepararlo o por qué tiene que tomarlo o cuándo tomarlo o si te pone más nervioso que el café por ejemplo se me ocurren así como preguntas básicas eso sí que tendría sentido para una categoría de, cada de cara al usuario pero a lo mejor de cara al SEO no tiene sentido claro. porque nadie busca básicos del té o té para principiantes o, o sí o sea pero que eso habría que mirarlo porque a lo mejor no tiene sentido para SEO y sí tiene sentido para el usuario y entonces ahí te coges el básico de SEO para saber cómo lo bloqueas y que solo te sirva para el usuario.
0: Exacto, sí, a ver, es de cara al usuario yo creo que es necesario que haya categorías porque claro. hay que organizar los contenidos, sobre todo cuando ya llevas un tiempo trabajando el blog, que puedes tener tantos, tantos, tantos posts que... Bueno, si los consigues posicionar, pues genial, porque alguien puede llegar directamente por SEO, pero alguien que ya está dentro del blog y quiere buscar algo concreto, si no se organiza todo por categorías, va a ser imposible llegar a un contenido concreto.
1: Ok. ¿Qué más?
0: Eh, bueno, a ver, quería también comentar lo, el, sobre, algo sobre las etiquetas, ¿vale? Porque, bueno, a veces se su uso se confunde un poco con el de las categorías, ¿vale? Porque... También eh, sirven para agrupar temas, pero hay que tener cuidado porque es, mm, se pueden pegar mucho con las categorías. Entonces hay que tener claro si se van a hacer categorías, si se van a hacer etiquetas, eh, porque al final son dos formas de agrupar contenido y, y es mm, no, no pueden ser iguales. ¿Sabes? Y tampoco está bien hacer etiquetas para todo, que... Hay mucha gente que lo hace en su blog, que pone etiquetas para todas las palabras que se le ocurren. Si se hacen, hay que hacerlas con cabeza y para organizar también los temas, no hacerlas porque sí ya está.
1: Las etiquetas suelen ser el gran agujero negro de algunos blogs, porque creamos etiquetas de si hago una, un artículo de las propiedades del té verde, pues la gente pone ahí etiquetas de propiedades, té... ...verde... ...y tes molones... ...y claro, al final lo que pasa es que tienes un jaleo... ...entre las categorías y las etiquetas... ...te encuentras con etiquetas, con un artículo... ...que además es lo mismo que tienes en una categoría... ...con la misma etiqueta... Claro. ...yo... Mmm, ...o sea, no, no hay como recetas para todos... ...pero sí que como recomendación general... ...habrá pocos proyectos... ...donde necesites etiquetas... ...se me ocurre alguno como... Eh, ...proyectos muy 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 grandes... Para que, que las etiquetas puedan servir como subcategorías, entonces mm. si tienes 800 artículos, pues a lo mejor solo con las categorías es demasiado y puedas afinar un poquito más y bajar un segundo nivel y utilizar etiquetas. Pero fuera de eso, si tienes 100 artículos o si vas a empezar o algo así, piensa mejor las categorías que meterte con etiquetas.
0: Sí, y bueno, eh, después de haber visto también todas las palabras clave informacionales que nos iban a servir para nuestro blog, ahí también podemos determinar también las que vamos a atacar con algunos posts, no solo para las categorías o para las etiquetas. Y luego importante también eh, la estructura de todas las URLs. ¿Vale? si ya que tenemos ya que hemos eh, determinado cuáles cuáles van a ser nuestras categorías y ya tenemos alguna idea de los posts que vamos a hacer según las palabras clave que hemos visto hay que antes de empezar a escribir y a publicar nada eh, creo que hay que definir la estructura de las URLs vale eh, pues si los posts van a colgar de algún directorio si van a colgar del directorio blog o si van a colgar del directorio de su categoría o si va a colgar todo de raíz vale, eso también hay que, que establecerlo antes de empezar a publicar a lo loco porque a lo mejor luego cambias de idea, tienes que cambiar las urls tienes que empezar a hacer redirecciones y ya se va un poco todo de madre
1: eh, quería decir algo Ah, sí. Vale, que entonces al final lo de la estructura, eh, cuando nos sacamos todas las keywords, uh -huh. eh, hay que decidir qué keyword va a corresponder a una categoría y qué keyword va a corresponder a un post, ¿no?
0: Eso es, vale. sí.
1: Vale, y a partir de ahí ya, pues ya tienes definido cuál es la estructura de tu blog y qué artículos son interesantes porque lo busca la gente. en
0: Exacto. Sí, a ver, cuando tenemos todas las keywords informacionales relacionadas con nuestros productos, nuestros servicios, nuestro negocio lo que sea, eh, pues eso, ahí tenemos que determinar cuáles van a ser para las categorías y cuáles van a, van a servir para hacer un post. Vale,
1: ok. Eh, vale, pues imaginaos que ya tengo yo montada mi estructura y empiezo a sacar artículos. Eh, Pablo, haznos un básicos de SEO eh, orientado para los artículos es decir, que si mañana saco un artículo eh, aunque no sea SEO y aunque me suene todo esto a chino ¿cómo lo traducimos para que alguien haga como los básicos de que pueda tener como el ABC para que el post salga medianamente optimizado de cara a Google?
2: Vale Pues de forma rápida y resumida el ABC eh, para un post es primero tienes eh, el post que con, la, con el que atacas por una keyword solo por una keyword solo que después puedes jugar con sus variaciones eh, entonces lo primero que tienes que optimizar es eh, el, uh, el bueno, el, el encabezado eh, un poco la estructura no ponerte a repetir como loco esa, esa keyword, sino sí. jugar un poco con, con, con esas variaciones eh, y después que tengas eso si, si puedes utilizar pues algún encabezado de segundo nivel pues sabes que puedas un poco también meter con otra que relacionada mejor y después lo que puede, bueno lo que se puede optimizar ya estamos hablando de los de las metadescriptions que es lo que ves cuando pones en el, en el buscador cuando haces una consulta y te aparecen los resultados o sea el meta title que sería el textito azul y la metadescripción, que es la pequeña descripción que aparece en los resultados cuando, cuando lo buscas. Vale. Y ahí eh, se trata de añadir esa keyword por la que estás atacando ese post, lo pones en, en el title y lo pones en la descripción. Si, si se puede, pues también jugando un poco con, la, con esa variación.
1: Eso, sí. eso es importante. el Que la gente no se vuelva loco de, si voy a hacer un, un post que es eh, beneficios del té verde, eso. que no pongamos beneficios del té verde 88 eso, veces... Sí en cada párrafo porque eso no va a funcionar pero eh, cuando tú te has sacado todas las keywords puedes tener una keyword que sea beneficios del té verde otras que sean eh, propiedades del té verde o para qué sirve el té verde todas tienen la misma intención que es oye, ¿qué tiene de bueno el té verde? todas deben ir en el mismo post porque uh -huh. si no es verdad que te puedes zampar y puedes hacer un artículo que sea propiedades del té verde otra que sea beneficios del té verde cuando la realidad es que puede ser lo mismo y la intención de la gente es la misma, que es, oye, ¿el té verde va a ser bueno para mí o no va a ser bueno para mí? Todas las keywords relacionadas que respondan a esa pregunta tienen que ir en el mismo post.
2: Claro, ¿y cómo puedes saber eso que mencionas? Pues lo que dijo Sara, buscas en Google y ¿qué resultados te aparecen? ¿Te aparecen propiedades? ¿Te aparecen otros tipos de test? ¿Sabes? y ahí ves, pues según, según los resultados si puedes agrupar todo un contenido eso, es, o los... eso es,
1: eso es si buscas propiedades té verde, te salen unos resultados buscas beneficios del té verde y te salen los mismos resultados o muy muy parecidos, es que deben de ir juntos porque Google está enseñando lo mismo para las dos keywords entonces entiende que es la misma intención si sale diferente, entonces sí que puede tener sentido separarlo así decides qué keywords van en el mismo post
2: eso es
1: y además lo bueno de tener este de hacer este trabajo es que evitas lo que dice Pablo de repetir 80 veces la misma keyword sino que lo que haces es que contextualizas eh, metiendo variaciones para no repetirte y así pues no hay ningún problema optimizas, no te machacas las keywords que tengan que ver de lo mismo 80 veces y tiene más opciones de posicionar ¿estamos de acuerdo?
0: Sí, a ver, al final yo creo que... Mmm... Lo más importante es leer el texto y que tenga sentido y que suene natural. O sea, que no haya ninguna palabra clave forzada, metida con un calzador, que cuando una persona lo lea, una persona real, ya no de cara a Google, que, que le resulte cómodo y ameno leerlo, pues eso, sin palabras clave que se notan que se han metido ahí para posicionar y ya está, pues no, que sea lo más natural posible y que el usuario también lo va a agradecer
1: es importante eso que no te vuelvas loco de con Google y te enfoques también en que el contenido al final Google nunca te va a comprar entonces que tenga sentido lo que estás escribiendo para la gente ¿no?
2: sí claro. y que tampoco te vuelvas loco con poner una la, la tabla de contenido el típico índice si tienes un post pequeño no hace falta que pongas un índice si tienes un post de 300 palabras claro
1: al final es el contenido un poco el que te va a ayudar a luego a tomar las decisiones si respondes
2: a la pregunta que el usuario está buscando Google hay muchas posibilidades de que te de, de saque, no hace falta la tabla de contenido exactamente
1: ok, no te muevas que vamos a seguir hablando de esto de cómo ayudar para que nuestros contenidos funcionen mejor gracias al SEO, pero primero te dejamos aquí las formas que tienes de contactarnos
2: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Venga, que seguimos dando consejitos para que el SEO y Google nos ayude a posicionar nuestros blogs y a que los blogs de verdad estén vitaminados... Eh, y dopados para que nos ayuden con nuestros objetivos. Sí, sigo aquí con mis dos dioses del posicionamiento, el gallego y la alcorconera. Y ahora nos van a contar eh, cómo nos puede ayudar un calendario y por qué hay que tener un calendario de contenidos y qué debe tener un calendario de contenidos. Sara Velasco, ilu ilumínanos.
0: A ver, pues ahora que ya tenemos un poco todo más o menos organizado el estudio de palabras clave las categorías, la estructura del blog pues bueno, no se trata de ahora ponernos a publicar sin organizar esta parte tampoco entonces hay que organizarlo en un calendario vale, que va a tener muchas ventajas porque eh, te va a obligar de alguna manera a, a continuarlo en el tiempo, a decir pues voy a publicar una vez a la semana o una vez cada dos etcétera y que no lo dejes ahí olvidado y que lo abandones en algún momento eh, sirve también mucho para organizar al equipo que mm, tenga que ver con este blog o sea, suele haber una persona que redacta otra persona que luego se dedica a diseñar eh, las infografías o alguien que luego lo vaya a maquetar todo pues así todo el equipo está más organizado y puede comunicarse mejor también. Eh, y sobre todo eso, que te aseguras un poco el, el futuro del blog, ¿no? Pues que no lo vayas a abandonar un día de repente porque se te ha olvidado publicar y, y con el calendario pues así puedes... Mm, llevar un poco más al dedillo las publicaciones que vas a hacer, en qué categoría las vas a incluir, eh, quién lo va a escribir, eh, si quieres hacer alguna colaboración con alguien, pues lo anotas ahí también, pues para organizar un poco los tiempos, pues tengo que contactar con esta persona o esta persona tiene que escribir este contenido. Es una forma al final de organizarlo todo, eh, pues para que salga bien y para ajustar los tiempos que. Que cada uno marque. O sea, en
1: general, yo creo que al final te ayuda, eh, a, o en muchos casos ayuda a profesionalizar el blog, en el sentido de que si lo vas a hacer tú, eh, al final eso termina con un a ver si saco un rato para hacer alguna vez claro. un artículo, y eso nunca funciona. O sea, lo profesionalizas, lo organizas y lo priorizas, o no va a tener sentido que gastes ni cinco minutos en hacer cualquier artículo. ¿Qué debe tener el calendario, Sara? Así como de básicos, además del título, sí. la fecha, donde va a salir, etcétera. Hay un par de cosas que son importantes.
0: Sí, a ver, eh, sobre todo para quien lo va a escribir, eh, ya que hemos hecho el estudio de palabras clave antes, vale, pues tener en cuenta esas palabras clave, las que vamos a utilizar para cada post... Eh, la fecha en la que lo queremos sacar pues eso para organizar los tiempos de todas las personas que estén involucradas en la publicación de un post eh, el formato, si vamos a necesitar recursos gráficos eh, pues eso, al final para que todos los que tengan que ver en su publicación que se organicen eh, y también para... También anotar las fuentes que se van a utilizar, ¿vale? Porque hay veces que algunos temas son un poco más complicados o un poquito más técnicos. Entonces, hay que también apuntar en el calendario las fuentes de donde se va a sacar el, el contenido para, para saber que son ciertas y que no, nadie se lo va a inventar. Y, y, bueno, tener un apartadito también del estado de cada post, pues eso, para saber... Eh, si sí, qué está pendiente de hacer o a quién le falta hacer alguna parte pues eso para al final tenerlo todo organizado de que todo esto claro.
1: yo creo que o sea por enfocarnos un poco en la parte de SEO lo más importante es que como ya hemos hecho el estudio de keywords antes ya le hemos asignado unas keywords a su calendario que al final eh, y a su post que al final lo que decíamos al principio es de oye cómo el SEO te influye antes durante y después de escribir un artículo eh, eh, si el antes lo has trabajado bien, ahora que empieza el durante, pues de verdad vas a tener claro que el objetivo ese debe responder exactamente a algo que está buscando la gente. Que al final la magia del SEO, además de, del tráfico que te da, es esto. Que de verdad te enteras de la manera más rápida y más barata posible qué es lo que le interesa a la gente y tú ya puedes engancharlo con qué es lo que eres tú. Y esto lo haces haciendo el estudio primero, el calendario después y luego ya te pones a producir los contenidos. Ah, y una
0: cosa que se me ha olvidado decir también, que, bueno, otra de las cosas para las que yo creo que eh, está muy bien tener un calendario es porque eh, a medida que pasa el tiempo y se van publicando nuevos posts y, 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 y van creciendo en número... Eh, esos posts no, no se quedan ahí en el olvido para siempre, sino que hay muchos que hay que actualizarlos porque el contenido ha cambiado, porque hay que actualizar fechas por el motivo que sea entonces en el calendario tú también puedes ver de una manera más clara y más rápida los posts que has publicado con anterioridad para cuando va pasando el tiempo, decir, joder, pues quiero actualizar este por esta razón, lo voy a añadir con otra con una fecha más actual y eso también te sirve pues eso para, para tener un control de todo lo que has publicado anteriormente.
1: Sí, eso es importante, que la gente entienda que al final no, cuando publicas el post no termina ahí y no muere ahí, al contrario. O sea, los posts pueden estar muy vivos y nosotros hay veces que incluso le damos más importancia a actualizar posts que a sacar nuevos porque te puede ayudar un montón. Claro, eso o sea, hay veces importante. que...
0: Sí. que Como tú dices, o sea, que después de publicarlo eh, no acaba ahí el trabajo y ya está, sino que cuando vas pasando el tiempo y por aplicarlo un poco al SEO de lo que estamos hablando hoy, eh, ves que, bueno, que va arranqueando, pero que se puede mejorar, pues eso no debe de quedarse en el olvido de ala, ya está publicado y ya no voy a hacer nada más. No, si se puede mejorar pues hay que hacerlo.
1: Eh, llevamos hablando desde el principio que eh, los blogs eh, de cara a SEO están pensados para atacar las eh, keywords informacionales pero claro eh, al final todos los, lo que queremos es vender y que lo que queremos al final, luego hablamos de cómo medir esto eh, pero queremos ver que eh, los artículos que yo creo que llevan un dinero y un tiempo detrás, cómo me están siendo de rentables eh, y para eso necesitamos relacionar muy bien los posts del blog con la parte transaccional del negocio. Pablo Segade, dios del SEO. Eh, ¿Alguna idea de cómo podemos relacionar el blog con la parte del dinerito del negocio?
2: A ver, una, o sea, una de las opciones es, por ejemplo, dentro del post, puedes utilizar eh, algún tipo de banner, ¿no? Vale, por ejemplo.
1: De, de, de producto para engancharlo con la parte de negocio.
2: Eso es, teniendo en cuenta, pues... Eh, eso si, si es una tienda de ropa, pues ojo con las, con las temporadas, para no tener una temporada, ¿sabes? Si es una pregunta... Si es una información que estás en verano y no, no, hay, no hay un banner de invierno, por ejemplo, ¿no? Cosas así. O,
1: eh, no yo sabe. creo que para esto también te puede ayudar el calendario. Es decir, sí. que puedes tener una parte en el calendario que sea... Qué productos tienen sentido con ese artículo o sea que si mañana voy a sacar uno de propiedades del té verde pues hombre en la parte de productos poner oye pues voy a poner este este y este té para relacionarlo un poco y que alguien cuando vea las propiedades al final es alguien interesado en comprar esto aunque no lo haya puesto directamente si yo le pongo productos relacionados con lo que me ha buscado hay muchas opciones de que diga: ah, Pues voy a ver cómo están estos test y cuánto valen, y se va a la parte transaccional. Eso ayuda mucho sí, al calendario. Sí, eso
0: está muy bien en el calendario, incluirlo, porque muchas veces pasa que si organizas los posts con mucho tiempo de antelación, eh, y no anotas en el calendario pues con qué productos o con qué servicios van a estar relacionados eh, a lo mejor llega el momento de, de publicar el post y a lo mejor ese producto con el que tú querías relacionar pues a lo mejor no tienes stock en ese momento ¿sabes? y entonces así con el calendario te sirve pues eso para, para organizarlo mejor mm. Oye, que yo tenía organizado este post, pero ahora mismo no tengo stock de este producto, o me interesa más por las fechas en las que estamos vender otro, y así, si tienes anotado en que, para qué parte de la web lo quieres relacionar, va a ser mucho más fácil cambiar eh, la estrategia en, un, en el último momento.
1: Para mí, aquí el reto siempre está en el equilibrio entre: eh, vale, pues voy a sacar artículos del blog, pero al final mi objetivo es vender. Cuidado con pasarte de eh, meter artículos y que al final eso... O sea, de meter productos y que al final eso, en vez de verdad, de responder a la parte informacional, sea eh, pum, va, pumba pumba pum, -ba, pum, -ba, pum -ba, producto, 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 banner, 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 porque no te va a funcionar y al revés igual. Es decir, no pasarte de que bien me ha quedado el artículo, que tiene un montón de visitas, pero ni Rita la cantadora ¿Habíais escuchado alguna de lo de Rita la cantora? Sí. Ah, vale. Ni Rita la cantadora me ha ido a... Eh, la parte transaccional y entonces no tengo ningún tipo de retorno eh, este es el gran reto y es complicado ¿eh? no, así, aquí sí que no hay recetas porque es muy complicado el encontrar las dos partes
0: yo creo que o sea como tú decías, es muy complicado muy difícil vender eh, cualquier cosa desde desde un post desde la parte del blog porque al final es lo que hablábamos antes la intención de búsqueda es una información no es una compra pero a ver igual mucha gente la se está preguntando vale y si no voy a vender por el blog o si es tan difícil vender a través del blog ¿para qué me sirve? yo creo que eh, te, para la parte más comercial eh, te puede servir mucho pero un poquito más a largo plazo, es decir, yo a lo mejor si estoy buscando una información sobre el té verde, a lo mejor no estoy en el momento eh, para comprarlo, pero si yo leo un post que me explica súper bien lo que es el té verde y las propiedades del té verde y todo lo que yo necesito saber en este momento, a lo mejor mañana o dentro de tres días sí estoy en el momento de esa compra y a lo mejor yo me acuerdo de ese post que he leído y digo... Mira, pues en vez de comprárselo, irme al Mercadona y comprarlo ahí, pues yo creo que esta gente sabe lo que es el té verde, me ha explicado súper bien, creo que merece la pena comprarlo, comprárselo a ellos que no ir a otro sitio. Entonces yo creo que puede servir más para vender, pero no justo en el momento en el que vas a leer el post, sino un poquito más a largo plazo cuando vayas a estar en el momento de la compras y luego otros
2: canales que también afecta porque lo puedes compartir
0: claro,
1: claro ahí es a donde voy yo ya nos metemos como en la última pata que es KPIs para el blog y cómo medir el blog tenemos un artículo nosotros donde explicamos muy bien eh, cuáles son como las métricas básicas de un blog en general eh, pero has explicado tú muy bien Sara que al final eh, yo creo que sí que el blog te puede ayudar para vender mucho lo que tienes que entender es que no es el, el circuito de entro, eh, leo el post y entonces voy a la parte transaccional y voy al carrito y compro. No, ese, en realidad ese viaje ya no funciona ni en las transaccionales. O sea, no hay nadie que entre sí. al primer resultado y vea lo que hay y te compre directamente. El, el, eso no va así. Los de marketing lo pintamos muy bien en un embudo, como si fuera pasito a paso, pero la realidad es que no es así. Eh, mucho menos todavía en un blog pero eh, tú has, has puesto un ejemplo que es como de, de manera pasiva, es decir, de que al final alguien ha leído un artículo y luego se acuerda de ti y el, y el usuario solo lo hace, también podemos hacerlo de manera activa, es decir, que yo como KPIs para el blog, además de, 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 de la venta, pueda tener un KPI que sea eh, emails conseguidos, por ejemplo, o que sea usuarios directamente, y entonces yo de manera activa Luego te mande un email con llamas a, eh, enfocado a venta y ese email lo haya recogido por el blog. El blog uh -huh. me ha ayudado a conseguir esa venta. Ha sido el primer canal por donde ha llegado el usuario. Uh -huh. Y más uh -huh. ejemplos de hacerlo de manera activa. Te quedas con las cookies de todo el usuario que entra claro. al blog y luego lo vuelves a impactar en tus campañas de CPC. Igual, el, el primer impacto del usuario, que suele ser el más caro, lo ha hecho por el blog. A nosotros nos ha salido gratis, porque al final nos ha encontrado en Google y no ha costado esa visita de manera directa, pero yo luego lo he metido en un flujo que me ha ayudado a conseguir la venta entonces si no consideramos el blog como una fuente de se le atribuyo el 100% de la venta del tío ha entrado por aquí y ya está sino que, le, que lo utilizo como una puerta de entrada enorme para mis usuarios y a partir de ahí eh, los meto en mis flujos de marketing en general puede funcionar muy bien ¿Estamos de acuerdo en todo sí, esto?
0: Sí, sobre todo es eso, que, que yo creo que hay que entender pues lo que tú explicabas, que, que en el momento en el que tú lees esa información no, no vas a conseguir la venta en ese momento. Y bueno, yo quería dejarlo claro, porque hay veces que parece que le, hay muchas mucha gente que no confía en el trabajo del blog, pues por eso, porque no se ven... Eh, ventas tan directas como a lo mejor en la parte transaccional que aún así también es complicado lo que tú decías que la primera vez que entras a ver un producto seguramente no lo compres tampoco necesites un poco más de tiempo para pensarlo, para leer otra información o para comparar o lo que sea en el blog es más difícil pero que también es útil por eso porque ya, impact ya impactas en la gente y y puedes conseguir eh, ventas a través de, del blog igual.
1: Para que eso funcione, para mí la clave está en trabajar el resto de canales y que sean coherentes con lo que haces en el blog. O sea, si trabajas el email eh, en coherencia con lo del blog, si trabajas tus campañas de publicidad en coherencia con el blog, si trabajas las redes sociales en coherencia con el blog, entonces en vez de tener el blog como una herramienta de marketing, lo tienes como una pieza más de un engranaje de marketing que si lo haces bien tiene sentido. ¿Cómo mis dioses están de acuerdo? totalmente. Perfecto. Vale, genial. Eh, no te muevas, que te vamos a contar la última semanita del año en Marketing Paradise.
0: La semanita Paradise. ¿Qué hemos aprendido? ¿Con quién hemos hablado? ¿Dónde hemos estado? Te ponemos al día en una sección que se prepara un jueves, se graba un viernes y se emite un martes.
1: Sara Velasco, cuéntanos... No es la última semanita del año, pero sí la última del año que vamos a contar. ¿Qué es lo que están haciendo los Paradisers últimamente?
0: Vale, pues a ver. Eh, he de decir, avisar a todo el mundo de que en Google ya es Navidad, también... Como en el resto del mundo Y que ha lanzado su aldea de Papá Noel Para que puedas jugar Con sus renos y sus elfos eh, Solo hasta la noche de Navidad Y bueno Y si quieres más información Si alguien quiere más información sobre este juego Pues bueno, en nuestro Twitter lo puede ver Que hay más información eh, bueno, esta semana también eh, Bueno, la semana pasada, en verdad Publicamos la entrevista a Luis Miguel Palacios Director de Comunicación y Marketing de Red Piso Y la verdad es que está llegando muy buenas opiniones por Twitter Así que recomiendo que todo el mundo lo escuche Y que no se lo pierda
1: El cabrón respondió a todo lo que le pregunté O sea, yo le preguntaba sin piedad Y el tío respondía sin piedad también eh, <risas> O sea, yo creo que si trabajas en el mundo inmobiliario tienes que escucharla seguro, pero si no, también puedes sacar un montón de formas de trabajar de una empresa tan grande con 250 oficinas en España como es Red Piso Y puedes saber el número de leads que recoge, que recoge Redpiso en un mes, el tráfico que tiene Red Redpiso, eh, qué fuentes de tráfico tiene, o sea, lo cuenta absolutamente todo. Si no lo has escuchado, muy recomendada la entrevista a Luis de Redpiso.
0: Piso. sí y bueno, más cositas eh, también súper recomendable el webinar de Seila, nuestra compañera para IEBS que nos habló sobre el uso profesional de Instagram Stories os vamos a dejar el enlace a Youtube, luego en las notas para que, para que lo podáis ver y luego también, Jorge, nos tienes que contar eh, cómo fue el podcast en el que participaste de Juan González, Reportín, ¿qué tal estuvo?
1: Estuvo muy bien, nos juntamos Juan, José, Carlos Cortizo y yo para hablar del Black Friday y para hablar del mundo e-commerce enfocado un poco a si de verdad todavía tiene sentido el empezar un e-commerce hoy o no tiene sentido eh, y creo que aportamos cosas interesantes y que quedó entretenido, te dejamos el enlace también al podcast de Reportín, el podcast de Juan González, de Juan González eh, en la nota del programa.
0: Vale, y bueno, ya para terminar, eh, darle las gracias a Isaac Delgado, que en Twitter nos recomendó como uno de sus podcasts de marketing online eh, favoritos, así que muchas gracias, Isaac, y por escucharnos y por recomendarnos.
1: Gracias a Isaac, gracias a ti, y gracias a todos los que han escuchado la primera y o la segunda temporada de Paradisers que termina hoy. Nos vamos de vacaciones de Navidad. Si quieres ver las notas de este programa o de todos los anteriores, ya sabes que en mkparadise.com barra paradisers tienes todas las notas de este y de los anteriores. Eh, si no lo has hecho ya, por favor déjanos una reseñita en iBox o en iTunes y si crees que esto puede ayudar a alguien y lo compartes, pues le ayudarás a él y también nos ayudarás a nosotros. Nada más, volvemos el 14 de enero, te dejamos Welcome to Paradise de camino, así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta el año que viene!